0: JR Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala JR Vargas. Estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 22 de novembro de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores, pastor Paulo Afonso Generoso. Muito bom dia, pastor. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje.
1: Bom dia, JR. Bom dia aos queridos colegas debatedores. E bom dia, ao povo de Deus, ligado na 93 aí, em todo o Brasil e todo o mundo pela internet.
0: Bênção poríssima pastora Carla Regina conosco no debate 93 de hoje, pastora Carla. Bom dia, bem-vinda. Vinda!
2: Bom dia, JR. Bom dia, aos queridos ouvintes, aos debatedores também. Que seja um dia de bênção para glória de
0: Deus. Que assim seja, conosco no programa, Pastor Rafael de Almeida. Pastor Rafael, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje.
3: Bom dia, JR. Bom dia, equipe, os debatedores, aos nossos ouvintes, em especial os irmãos da Igreja Batista de que me acompanham agora
4: pela internet. Pastor Márcio Rabelo, conosco no debate 93. Muito bom dia, Pastor. Bom dia, JR. Bom dia, debatedores. Bom dia a você ouvinte, que a bênção e a paz do Deus Todo-Poderoso esteja sobre a sua vida. Que essa seja uma manhã especial. Bênção,
0: bênção puríssima. Marcela Bastos no debate 93 de hoje. Bom dia, Marcela. Bom
5: dia, JR Vargas, nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes que estão conosco diariamente e nos aguardam. É o caso da Conceição Barbosa, que já está lá no Facebook dizendo. Bom dia, meu povo amado, eu estou na escuta. Conceição, bom dia. Obrigada por estar conosco. Faz como a Conceição. Vai lá para nossa página no Facebook, Rádio 93.3FM, dá sua opinião durante o programa de hoje. Compartilha. Diz que o debate 93 já começou. No nosso canal no YouTube tem gente do Rio Grande do Sul, viu, aí hum. O Marcos Soares já chegou por lá e disse: Ó, eu tô aqui no Rio Grande do Sul. Acompanhando vocês, nosso ah. canal 93 FM Gospel já chega, já dá aquela curtida. Você pode nos acompanhar de vários lugares. A sua curtida é porque você torna esse vídeo mais relevante, mais gente pode ser alcançada através da palavra de Deus que os nossos debatedores vão liberar. E o WhatsApp está aberto: 21 9680 83 19, 21 96803 oitenta e três,
0: Marcelo, eu queria encorajar, inclusive, o nosso ouvinte, quando ele entrar numa sala, por exemplo, de chat, seja do Facebook ou seja a sala do, do, do chat do YouTube, dá tá bom dia, deixa uma palavra boa, paz do senhor, graça e paz, deixa sempre uma palavra boa, porque tem sempre alguém, gente, que tá acompanhando a pessoa pode não estar no chat, mas às vezes uma palavra que você entrega ali, um versículo, por exemplo, um versículo bíblico que você gosta, que edifica a sua vida, você nunca sabe quem precisa receber uma palavra como essa. Peça a direção de Deus e participe. Além, lógico, deixe o seu like para tornar ainda mais relevante o programa da 93 FM, o Debate 93. Muito obrigado a você que nos acompanha também pelo Instagram. Galera do Instagram temos ali hoje um vídeo nosso apresentando. A promoção do dia, corte de cabelo ou corte de barba, da Barbearia Dom Hélio. É a parceria do Debate 93 da 93FM com a Barbearia Dom Hélio. Você participa com a gente lá no Instagram. Vai lá no Instagram, marca uma pessoa querida. No final do programa tem um resultado. Quem vai ganhar o corte de cabelo ou corte de barba, vai poder procurar qualquer uma das inúmeras unidades da Barbearia Dom Hélio espalhadas pelo nosso Rio. E no final do programa pá, vem o resultado. Depois você passa lá e Domingão vai estar naquele estilo para poder participar do culto. E atenção, a Copa do Mundo tá rolando aí. Tá rolando a Copa do Mundo pelo menos por enquanto. Até agora a informação que eu acabei de receber: Dinamarca e Tunísia 0 a 0 hoje pela manhã. Para a alegria da nação brasileira, os argentinos perderam na estreia. A Arábia Saudita nunca teve tantos torcedores falando português. A verdade é essa. Um abraço para os argentinos que nos acompanham ouvindo o debate 93. É sempre muito bom estarmos juntos. É o debate, minha gente. Já estamos no ar, Vamos pra frente. Coração. Tema 01 do debate 93 de hoje. Apesar de amar a Deus e de querer servi-lo com integridade, eu não consigo deixar o pecado. E a minha maior crise é que tem um cargo na igreja. Quando não conseguimos vencer o pecado certo, é abandonar as atividades eclesiásticas. Estou vivendo uma vida dupla. O que pode acontecer a alguém que vive uma vida de pecado? e ainda assim se mantém na liderança de uma igreja. Como vencer o pecado e o risco de ter uma mente cauterizada? Eu vou no passo a passo aqui, uma pergunta de cada vez, até porque o tema, o tema tem que mastigar, né? A gente tem que mastigar o tema. Então, a primeira pergunta é essa, quando não conseguimos vencer o pecado, certo é abandonar as atividades eclesiásticas Pastor Rafael, como pensa o senhor esse assunto?
3: Tem uma boa notícia para esse ouvinte, em Romanos 7, 8 a 10, o apóstolo Paulo falou a mesma coisa, o cargo dele é muito mais importante que o seu. Ele falou, não faço o bem que eu quero, mas faço o mal que eu não quero, porque o pecado habita na minha carne. O fato de você ter consciência de que pratica o pecado é um ótimo começo, porque eu cansei de ver gente na igreja que está lá a vida toda brigando por poder e não tem nenhuma consciência de pecado. Então assim, você tem pecado porque sua carne é pecadora e você vai lutar contra o pecado a vida toda. Talvez o problema seja a ênfase no poder e no cargo, uhum. que é uma fonte de reconhecimento público. E a gente luta pelo cargo, tem competência intelectual e social para desempenhar o cargo, mas esquece de cultivar uma vida pessoal com Deus, que é o que te ajuda a vencer o pecado. Uhum. Eu acho que talvez você, sem deixar de trabalhar, porque a sua igreja precisa do seu trabalho investir mais na tua vida devocional porque vai chegar uma hora que esse pecado vai estar sob controle, ele vai continuar lá mas você vai ter domínio sobre ele porque ele vai habitar na sua carne até você morrer e ressuscitar, essa carne vai sempre querer pecar.
0: Pastor Paulo Afonso Generoso, a pergunta é esta quando não conseguimos vencer o pecado, certo é abandonar as atividades eclesiásticas?
1: Jota eu entendo que esse querido ouvinte está na contramão da Bíblia a é, é, primeira coisa que ele tem que abandonar é o pecado porque é o pecado a base a razão dele estar com essa preocupação, então a primeira coisa que ele tem que fazer é abandonar o pecado só que ele sozinho não vai conseguir fazer isso né? é, ele precisa da ajuda do Espírito Santo a ajuda de Deus porque aconselho até esse querido ouvinte a ler uma carta do Finei que fala sobre como deixar o pecado porque se ele está achando que o cargo dele é mais importante do que o pecado que ele está vivendo, ele está colocando a carroça na frente dos burros, numa linguagem bem popular, ele precisa abandonar o pecado deixar o pecado, isso ele não vai fazer sozinho só vai fazer isso com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda do Senhor porque é difícil, a gente sabe que as pessoas lutam, às vezes é um vício, é alguma situação que ele está envolvido, que está o comprometendo, mas o, o fato dele ter um cargo, na minha visão, é secundário. O mais importante hoje é deixar o pecado.
0: Pastora Carla Regina, já tendo ouvido o pastor Rafael e o pastor Paulo, faço a querida irmã a pergunta, quando não conseguimos vencer o pecado, certo e é abandonar as atividades eclesiásticas?
2: JR, concordo com tudo que foi dito anteriormente e acrescento mais: essa ideia de que, de fato, a, a, o cargo é mais importante, ele, ele parece sempre ter isso em mente pelo relato né? a preocupação mais com o cargo, né, que é público, do que com a libertação, com o íntimo, com o relacionamento com Deus. Libertação não é ausência do desejo, é domínio do mesmo. e Entender isso é muito relevante, mas eu acredito que o começar aí é se conscientizar que é possível vencer o pecado. Quando ele coloca a possibilidade de ou deixa o cargo ou deixa o pecado, é como se ele se comportasse de uma forma a não ter condições de vencer o pecado. É por Cristo que o fazemos. Então, ele já morreu na cruz do Calvário, possibilitou a nós vencer o pecado. Então, é possível, a gente começa aqui. Apocalipse, as sete cartas, é, elas terminam com essa frase: ao que vencer? Essa expressão: ao que vencer. Então, é possível vencer o pecado.
0: Pastor Márcio Rabelo, é a sua vez. Queremos ouvi-lo quanto
4: à mesma pergunta, meu irmão. Bom, eu acho que a gente precisa dividir algumas coisas. Primeiro, é, a raiz pecaminosa, ela todos nós temos e não nos libertaremos dela. Agora, uma prática corriqueira do pecado, ou de um pecado, porque o que me dá a entender na carta do ouvinte é que é um pecado corriqueiro, que ele precisa de uma libertação. Agora, a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 28, verso 13, que o que encobre as transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. O que eu acho que a raiz pecaminosa é uma coisa e a prática cotidiana de um pecado, porque o que me dá a entender é isso, essa já cria um problema, porque às vezes você até se acostuma, bom, já que eu não consigo vencer, eu vou vivendo com ela. Agora, a minha preocupação concernente a uma questão de liderança é, será então que mesmo, eu estou dizendo de uma prática de pecado, e aí eu não, não vamos relacionar que pecado, mas ele tem aquele pecado, ele tem aquela prática, por exemplo, ele é mentiroso, ele pode continuar na liderança mentindo o tempo todo? Ele não paga as contas. Ele é um cambalacheiro, vamos dizer assim. Ele pode continuar na liderança sendo cambalacheiro? Então, eu acho que também... Essa questão da liderança tem que partir de mim. Não, eu não estou capaz de estar na liderança. Eu abro mão da liderança para um tratamento, e quando eu estiver curado, eu volto à liderança. Uhum. Porque eu acho que é um pouco, é... desculpem, hipócrita, eu estar numa liderança fazendo um ar de tudo bem, tudo bem, eu sou o cara, eu tô uhum. bem, não tem nada, e na verdade eu estou sendo falso para com os meus líderes. Uhum. Então, eu acho que a gente não pode agora, por exemplo, porque nós estamos vivendo um, um momento, e foi muito interessante, eu, pela manhã eu vi um, um, um vídeozinho rápido, que a gente está relativizando as coisas. Por exemplo, mentira é pecado? Ah, não, é, é pode. É palavrão? Não, pode. Inclusive, tem vídeos aí de pastores no púlpito falando palavrão. Por quê? porque é um ato falho, porque no cotidiano ele fala. Será que palavrão não é mais pecado? Será que mentir não é mais pecado? Será que fofoca não é mais pecado? Então, se eu tenho algo que está me incomodando, é porque o Espírito Santo está me falando. Uhum. Então, eu acho que eu deveria, na minha concepção, tirar um tempo para o tratamento, para a cura, uhum. para que daí, então, curado, eu possa estar exercendo aquilo que Deus me chamou, porque toda soberba precede a queda, então a gente precisa entender, será que também eu eu acho bom, já que hum. todo mundo peca, eu também peco, mas eu posso ficar na situação Sim. que eu estou, então eu acho que, que
0: precisa disso. A pergunta que o vinte faz é, quando não conseguimos vencer o pecado o certo é abandonar as atividades eclesiásticas, e aí nós temos duas interpretações quanto ao pecado, essa, essa parte, né? pecado eh, contra o qual nós vamos lutar a vida inteira, então, se considerarmos o pecado aquilo que nós vamos, contra o que nós vamos lutar a vida inteira, não pode abandonar a vida da eclesiástica. Sim. Essa a foi a resposta do pastor sim. Rafael, inclusive. O outro aspecto é o seguinte, às vezes é um pecado, né? Tá, o pecado, mas é, a gente sabe que tem, até porque quando a pessoa fala o pecado, ela, ela sabe sobre o que, que ela escreveu a nosso ouvinte enviou o e-mail se fosse a gente escrevendo a gente teria também a convicção das nossas lutas e aí que é preciso identificar tá lutando contra isso se habituou com isso esse essa prática ou essa iniquidade faz parte eh, da vida como se não fosse uma dificuldade muito grande não consegue ven vencer significa desistiu de lutar tá lutando ainda, então, esses temperos todos, né, pastor? Pois não. Então, eu quero começar
3: recomendando um filme, eu, eu, eu acho que é A Cabana e Seu Segredo, eu não tenho certeza, ele estava na Netflix. É, uma, é um documentário do autor do livro A Cabana, né, que abençoa muitas pessoas, contando a história dele, ele fala que ele foi abusado na infância e isso contribuiu para que ele se tornasse uma pessoa promíscua, ele foi para o ministério com uma pessoa promíscua e quando o escândalo estourou, ele perdeu tudo e teve que recomeçar, e a família ficou ferida, os filhos ficaram feridos. Mas aí o tratamento com Deus começou. Então, eu quero explorar essa história por partes. Em primeiro lugar, se você tem um pecado que te domina, normalmente tem alguma coisa no seu caráter que não te deixa vencer esse pecado. Pode ser um medo, pode ser um abuso, pode ser uma convicção enganosa, pode ser tanta coisa. E aí precisa de um tratamento específico. Não tanto no pecado que você comete, mas na origem dessa falha de caráter. É, é como se você tivesse uma brecha no teu muro, o diabo sempre vai entrar por ali até você fechar. Então, ao invés de focar no, no, hábito de pe no, no pecado em si, que Jesus já levou sobre si na cruz, vai para um discipulado, procura um orientador, uma igreja que trabalhe isso, vai jejuar, vai orar, para Deus te mostrar a origem desse pecado, para você tratar no seu caráter aquilo que te traz sempre para pecar. Porque essa coisa de você cair sempre no mesmo pecado... É falha de caráter. Eu só quero completar. A gente é muito severo com pecado de, financeiro, com pecado sexual. Caramba, tem gente que entra na igreja brigando, passa o tempo todo brigando, sai brigando e acha que está certo. Isso não é pecado recorrente. Tem gente que se, que se levanta contra qualquer autoridade de pastor, de, de, de governo, de, de marido, de pai, de mãe. A pessoa é rebelde a vida toda. Será que isso não é pecado também? Então, assim, a gente tem que examinar o caráter. Assim. Tem gente que está no ministério a vida toda e não deixou o pecado também e acha que não está em pecado. Então, quer dizer para esse irmão é o seguinte, se você reconhece que está em pecado, metade da distância você já andou. Uhum, uhum. Você reconhece que tem um problema de
1: caráter. Então, trata o caráter. Uhum. Seja
0: o que for. Né? Seja o é. que for.
1: Paulo a carta dele começa dizendo o seguinte, apesar de amar a Deus e de querer servi-lo com integridade, então, observa o detalhe, ele quer servir a Deus com integridade. Não consigo deixar o pecado. O problema desse irmão é que ele não consegue deixar o pecado. A gente não vai entrar no mérito de que pecado é, mas como deixar o pecado é o grande problema dele. Porque o restante, na minha ótica, é secundário. Sim. Porque se ele não deixar o pecado, com cargo ou sem cargo, ele não está bem com ele, não está bem com Deus. Por quê? A consciência do homem, ela passa por três estágios. Primeiro, ela pode estar despertada. E quando ela está despertada, ele sabe que ele está errado. Aí ele procura o conserto. Agora, ela também pode estar adormecida, como foi o caso de Davi. Aí Deus levanta alguém, como um profeta Natan, como foi o caso, e despertou a consciência de Davi. Mas ela pode chegar no estágio de estar cauterizada. Aí, só a misericórdia de Deus. Então, nesse sentido, ele diz, não consigo deixar o pecado. Para mim, tudo que vem depois é secundário. Hum. Ele tem que tratar essa raiz. E aí... Entra um problema gravíssimo, é que nós achamos que nós podemos vencer o pecado praticando alguma coisa, jejuando, fazendo consagração, indo para os cultos e tal, sem a ajuda do Espírito Santo. Não é possível. Eu fico com o pensamento de Finney, que é muito claro na carta que ele escreveu sobre como deixar o pecado. Os nossos esforços são tacanhos, são pequenos, são míopes, diante da grandeza do Espírito Santo que nos ajuda. Então, para mim tudo começa assim, não consigo deixar. Então esse irmão tem que focar nesse problema, porque se ele não focar, ele vai ficar vivendo nessa gangorra eu estou no ministério, mas estou em pecado. Estou em pecado, mas estou no ministério. Então é preciso pôr um ponto final, através de uma decisão de deixar o pecado, com a ajuda do Espírito Santo.
2: J.R., é, foi falado agora, a última fala do pastor Paulo, acerca da ajuda do Espírito Santo, eu quero ressaltar uma outra vertente de ajuda. Quando ele fala que não consegue, e até traz para ele a decisão de deixar ou não, o seu cargo eclesiástico, me parece, né, eu suponho, que ainda não tenha levado isso à sua liderança. Então, me parece que ele não procurou ainda a ajuda da liderança, até porque, se tivesse procurado, quiçá a própria liderança o retiraria para um tratamento, não de uma maneira abrupta para perder, mas de uma maneira é, sensível para resgatar. Então, um dos pontos que precisam ser trazidos aqui é essa ajuda, quem confessa e deixa alcança a misericórdia, então esse confessar, se você serve nessa comunidade de fé se o seu líder confiou a você, você liderar outras pessoas, então nada mais justo do que poder ter com esse líder que confiou em você a confiança de trazer a ele o seu dilema a sua luta, a sua batalha eu quero crer que um líder consciente que o seu liderado, que ele colocou sobre outros liderados é, uma vez que ele tenha consciência de que esse líder que está tendo dificuldade e eu acredito que todos os pastores aqui à mesa concordariam, se um liderado seu, que também é líder de um grupo, chega e pede ajuda, eu acredito que ninguém mediria esforços para ajudá-lo terapia, psicologia, o que o pastor Rafael falou é muito pertinente qual é a origem? A gente tem uma geração acostumada a tratar sintomas eu quero que pare, mas ninguém quer dizer que em é origem, como é que isso começou? aonde que isso começou? Então, esse tratamento, essa conscientização, a humildade para pedir ajuda é muito relevante. Há um texto em Hebreus, capítulo 5, versos 7 e 8, falando acerca do Cristo, carregava de fato sobre nós, até ele como humano, né, dentro dessa união impostática, mas a parte dele humana. Perceba que a forma como ele procede é para nós referência, o qual nos dias da sua carne, Hebreus 5, 7 a 8, oferecendo com grande clamor, e lágrimas, orações, súplicas, ao que o podia lembrar da morte, da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. Então, a vi, o pecado vai bater a porta. É de fato, clamor, lágrima, oração, súplica, como disse o pastor Paulo, se é pelo Espírito Santo de Deus, essa busca ela precisa de fato acontecer. Mas o pedido de ajuda né, ao seu líder, à sua cobertura espiritual, aquele que confia em você, também é muito relevante.
4: A Bíblia fala em Apocalipse, lembra-se do lugar de onde caíste. O segredo está em procurar, eu me lembro quando eu, eu recém-casado, eu, eu tive uma discussão com a minha esposa, e aí eu fui pro banheiro e comecei a chorar, e eu chorando é muito feio, chorando mesmo, aí é feio demais. Aquele é chorinho da paz, mas o um choro mesmo, <risos> terrível. Aí o que que aconteceu? Ela veio e conversou a conversar comigo, porque ela ficou assustada. Eu me lembrei de uma discussão quando eu tinha uns sete anos do meu pai com a minha mãe. E aí, ao revelar aquilo pra ela, eu fui curado. Então, o que a gente às vezes, como a pastora Carla e todos aqui estão dizendo... É, nós precisamos é revelar às vezes, nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos tentar o conserto, não adianta, ninguém ganha a Copa do Mundo sozinho nenhum jogador ganha a Copa do Mundo sozinho, e às vezes o grande problema da gente é que a gente não quer demonstrar fraqueza e você tem que entender que todo mundo tem as suas. O apóstolo Paulo, que era o apóstolo Paulo, que é o apóstolo Paulo, tinha suas fraquezas, tinha o seu espinho na carne. Todos nós temos, Pedro também tinha os seus, todos temos. Agora, às vezes, a gente não quer dizer para ninguém, porque a gente quer se mostrar superior, que a gente consegue tudo sozinho. Não, é, você precisa disso. Olha, eu, algum tempo atrás, eu tive uma experiência é, de uma mudança para um outro país... fiquei lá três meses e voltei... olha meu irmão... eu nunca experimentei o fracasso... e para mim foi muito doloroso... experimentar da forma que eu experimentei... e algumas pessoas... poucas... me ajudaram... mas a maior delas foi a minha esposa... que ficou do meu lado... me ajudou... ligava para alguém... para alguns amigos me ligarem... Pra... porque ninguém sabia como eu estava... Deus me curou... hoje eu estou curado... mas se eu não deixo alguém me ajudar talvez eu não conseguiria vencer então, o que você precisa, às vezes, é que a gente fica querendo camuflar a situação é, através de uma liderança, você quer camuflar a sua fraqueza. Então, procure alguém, procure uma ajuda e, como disse o pastor Rafael aqui, parabéns, você reconhece, já é um grande passo, um enorme passo. Mas agora, querido, não tente vencer sozinho uhum. e aceite o tratamento e, às vezes, o tratamento é você abrir mão de alguma coisa coisa e abrindo mão, a cura fica mais fácil.
0: É, o que tava me lembrando aqui, gente, vocês naturalmente já viram essa cena diversas vezes, é, num culto de ceia, a pessoa participa do culto inteiro, na hora da ceia, a pessoa se levanta e sai, para atender o celular, ligar, na hora, vontade no banheiro, desesperada, tem que ser naquela hora, Vocês já viram isso e todo mundo já viu e sabe que a pessoa tá saindo, que não quer participar da ceia. A ceia é um convite à santidade, a ceia é um desafio à santificação. A ceia é, é, é uma oportunidade de, de comunhão com o senhor e uns com os outros. E, eventualmente, uma pessoa deixa a ceia porque não conseguiu até agora, até aquele momento, a ceia se libertar de alguma coisa. É muito comum pessoas cujo relacionamento não está é, organizado, é, aí não, não participa, enfim... O outro lado dessa mesma história o quanto a comunidade é importante para gerar essa cura. Qual é o papel da comunidade, da igreja? Não é da liderança especificamente, não é do pastor, da comunidade, do povo. Nós estamos, a maioria é povo. A maioria é, é o irmão, é a irmã, é gente que conhece, está acompanhando, está desconfiado, uma pessoa de oração, uma pessoa que consegue nos apoiar, nos ajudar, um discipulador, um líder de grupo pequeno, de célula. Qual o papel da comunidade para reverter essa história, seja neste caso ou em qualquer outro caso? quero lembrar vocês, tem muita gente passando por um aperto como esse aqui, lutando contra um pecado, precisando desesperadamente da graça de Deus sobre a sua vida e dessa liberdade que só pode ser gerada pelo Espírito Santo de Deus. A gente volta a esse assunto já já. Mar Marcela, e, e o nosso povo? O que está que dizendo o nosso povo?
5: Olha, eles estão conversando com a gente, viu? Uma delas, a Joana, por exemplo, disse, é sempre bom lembrar que o pecado ele é vencido aos pés de Jesus. Não tem outro lugar para onde a gente deva correr. Já o Ivo diz assim, eu penso que não dá para estar no erro e guiar pessoas. Um ouvinte pelo WhatsApp disse assim, o meu marido tem cargo na igreja. E eu digo a vocês, ele já está com a mente cauterizada porque acha que Deus perdoa e acaba não largando e nem fazendo a menor força de largar o pecado. Na mesma linha, no Facebook, a Tânia disse assim... Será que os que estão constantemente desenvolvendo determinado pecado... Não estão como Sansão? Achando que tinha força, que Sansão achava que tinha força, disse ela... E não percebeu que o Espírito já havia se retirado dele? Já uma outra ouvinte, a Fabi, disse... Olha, o problema é que tem muita gente se escondendo atrás de ministérios. Eles estão ali sangrando, sangrando e não pedem ajuda. Encerro com uma ouvinte pelo WhatsApp dizendo: Esse debate está falando muito comigo. Eu estava exatamente na, na, na descrição que o pastor Márcio fez. Eu saí de tudo. Preferi ser tratada por Deus, porque realmente eu estava fazendo a obra do Senhor de qualquer maneira. O que eu entendia é que eu poderia até estar enganando o homem, mas a Deus jamais. Só que agora sinto que já é o tempo de voltar, porque a obra não pode parar. Como consigo forças para retornar? É a pergunta dela.
0: Vamos trazer a pergunta, pastor Rafael vai iniciar e quero lembrá-los que vamos na sequência para Estou vivendo uma vida dupla. O que pode acontecer a alguém que vive uma vida uma vida de pecado e ainda assim se mantém na liderança de uma igreja como vencer o pecado e o risco de ter uma mente cauterizada
3: eu acho que qualquer crente que vive em pecado está sobre grande risco porque não é só na liderança né? é, o pecado pode destruir teu casamento, o pecado pode destruir tua carreira, o pecado pode destruir tua vida financeira eu já fui no monte orar Aqui já estava com a minha esposa tinha uma pessoa que estava lá porque tinha descoberto que está com AIDS e quem sobe o um monte é crente o pecado traz consequência independente de você estar tá no ministério ou não, o que acontece é que quando você tem um escândalo e você está no ministério da igreja, você surge, surge a tua imagem pública e isso é, é essa vergonha que é o problema eu vou pedir licença, você está um estudo acho que é de psicologia comportamental que eu li, e gostei muito dele, de que as pessoas que vão à igreja tem basicamente duas orientações a orientação espiritual é da pessoa que está buscando Deus a pessoa que está buscando Deus é transformada, ela se sacrifica pela fé, ela de fato consegue viver o evangelho. A pessoa de orientação social, ela está buscando relacionamento, reconhecimento e todos os benefícios sociais que a igreja traz. Essa pessoa não necessariamente vai ter um encontro pessoal com Deus, ela vai conseguir um namorado, uma esposa, um emprego, vai conseguir um cargo, vai tocar, vai cantar. O problema é que isso não implica em espiritualidade, então eu acho que o primeiro passo é você entender que a motivação genuína para a igreja é espiritual. Enquanto buscar Deus não for a tua prioridade é, Veja, não estou falando que você não pode servir Às vezes a sua igreja precisa de você Suponha que você é a única pessoa que sabe tocar na igreja Uma igreja pequena, você caiu em um pecado Pastor, eu eu não vou tocar, então não vai ter músico na igreja Então é muito fácil você se afastar Quando tem gente para substituir, quando não tem né? A questão é que assim se, se a tua orientação no evangelho não for espiritual Não for a prioridade de ser transformada Não for o seu relacionamento pessoal com Deus A motivação está errada e tem muitos pastores pastores, essa briga de poder, a gente, a gente fala sobre isso em convenção, e, e, e quem vai ser, quem vai mandar, e, e poder, e dinheiro, e ascensão, e isso é orientação social, não é orientação espiritual. Então, vamos falar, como é que você muda? Começa fazendo da tua espiritualidade, do teu relacionamento pessoal, a tua prioridade. Porque Deus vai trabalhar, o Espírito Santo vai trabalhar a partir do momento que ela é a tua prioridade. O teu serviço na igreja tem que ser um serviço a Deus, não uma fonte de reconhecimento. Porque
1: se ele é fonte de
3: reconhecimento, é melhor sair.
1: Jair, você falou sobre a questão da ceia, uhum. e ali no texto da ceia tem uma expressão muito séria. Porque diz assim: examine-se o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Muitos crentes deixam de participar da ceia porque cometeram algum pecado, alguma falha, algum erro e depois ficam receosos de tomar. A Bíblia não diz para ele não tomar a ceia. Lindo. Ele tem que fazer o autoexame e depois tomar a ceia. Agora, o mais importante disso tudo está em 1ª de João 1 João 9, quando a Bíblia diz se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, vamos lá. A palavra grega homologeu, significa concordar com Deus que você pecou. Então, quem diz que nós pecamos é o Espírito Santo. O Espírito Santo diz, olha, ah, você errou, você está errado, você cometeu um pecado. Então, quando a gente chega para Deus, Deus, de fato, eu cometi um pecado. E busca o perdão e pede o perdão e abandona o pecado, porque Deus perdoa, mas ele também tem que deixar o pecado, Pô, que foi lido pelo pastor, e aquele que abandona, que, que confessa e deixa, alcançará a misericórdia, mas se a pessoa continua na prática do pecado, essa pessoa está se afastando totalmente da possibilidade de ser restaurado. Então, uma coisa é esses pecados que a gente chama entre aspas de domésticos, é, as pessoas praticam esses pecados e ficam, não um querem então tomar ceia. A Bíblia diz que você pode tomar, examine-se o homem a si mesmo e assim coma deste pão. Agora, praticou algum pecado que tem que confessar, existem três tipos de confissão. A confissão particular, a confissão pessoal e a confissão pública. Porque quando é um pecado contra Deus, pede perdão a Deus. Agora, se é contra a pessoa, não adianta pedir perdão a Deus. Tem que pedir perdão à pessoa. Agora, pecou contra a igreja, a instituição, aí tem que pedir perdão à igreja. Se a gente separar isso à luz da Bíblia, a gente vai nortear o nosso procedimento com a sabedoria de Deus e Deus vai, então, com a sua infinita graça, nos livrar das consequências do pecado. Porque o grave problema desse querido irmão aqui são... A, o fruto que ele vai colher, as consequências que ele vai colher do pecado, que são trágicas, desastrosas. Uhum. E o final de tudo isso é a morte.
0: Uhum. Pastor Márcio e pastora Carla.
1: Pode falar,
2: Carla. Carla. Dez... Amém, pastor, gratidão. Primeiras Cinco Só a primeira parte diz que não devemos deixar de congregar. E de fato, quando alguém peca e tem a sensação que não consegue vencer o pecado, a primeira coisa que essa pessoa faz é se isolar então a proposta do reino nunca foi isolamento a proposta do reino sempre é relacionamento por uma porta sai quem te feriu mas pela outra nosso Deus tem poder de fazer entrar quem vai nos ajudar a ser sarados é muito difícil lidar com a congregação quando de fato não há esse apoio que é necessário quando eu olho para o texto da mulher adúltera, todos estão dispostos a apedrejá-la mas Cristo nos dá um ensinamento de como alguém pode ser liberto do pecado com um atos de misericórdia Há ah, ali não uma confissão, a um flagrante. É, como uma camuflação individual pode promover um retardo coletivo? Fingir que não é, quando Deus já sabe o que você está fazendo, é terrível. Então, eu posso te enganar com o meu óculos branco, você pode me enganar com o teu rostinho angelical, mas aquele que tem olhos como chama de fogo, quem é que engana? Então, uh, quando o pastor Paulo fala acerca da ceia, esse autoexame que é relevante, não para te privar da ceia, mas para te conscientizar do que significa aquele ato de comunhão com o corpo de Cristo. Por que, que é mais fácil dizer vou me abster da ceia quando poderia ser, vou ter parte nela com a intenção, com a decisão de não fazer mais a sair daqui então, por que, que é mais fácil dizer, não, eu prefiro não ter paz, porque vai que peco. Ou então, não, eu não vou ter paz, porque eu decidi que eu vou continuar pecando. Então, quando a gente tem empate no corpo, com essa consciência, uh, muitos se enfraquecem, porque não buscam para si essa, essa, esse autoexame, esse concordar com Deus, errei, pequei, mas quero ajuda. Quero me reerguer... Como não citar a 2 Coríntios 12... Acerca desse espinho na carne de Paulo... Onde ele ali poderia de fato ter decidido desistir... Mas não faz... A palavra de Deus acerca da graça que basta... Para alguém que vai ter que discernir, é claro, o pecado intencional daquele que é da natureza. Mas o que me refiro é sobre a natureza divina sempre disposta a agir com misericórdia e resgate. Eu vou concluindo minha fala citando um texto de Josué, capítulo 7, acerca de Acã. Bom seria se os nossos pecados só reverberassem em nós mesmos. Mas, infelizmente, um pecado individual vai reverberar na coletividade. Eu provo que digo dizendo que um filho que peca reverbera a tristeza em toda a família. Um membro que peca, tornando-se público, reverbera a tristeza em toda a congregação. Essa consciência, pelo menos, não só por si, mas pelo outro. Quando a Khan esconde, entrega anátema na sua tenda, eu fico me perguntando, será que tinha como essa esposa não saber que o marido estava ali a, enterrando o anátema, saber algo que era maldição, Deus disse que não queria que pegasse os esposos inimigos. Eu quero chamar também a responsabilidade daquele que está ao redor e que pode externar ajuda para alguém, e que pode, porventura, oferecer ou estender uma mão. Quantas vezes atendendo alguém, seja até de, uma, de um trejeito ou uma prática homossexualidade, de homossexualidade, de um trejeito feminino, eu já ouvi alguém dizer. Eu não quero estar na igreja porque me olham diferente. Eu não vou à igreja porque eu, eu deduzo que estão me pré -jugando. Então, se não puder contar com a congregação dos santos para resgate, com quem contará? Uhum. Então, tem a parte daquele que confessa, mas também tem a parte da congregação que abraça. E seja esse o nosso papel, de abraçar para resgatar no nome de Jesus.
4: A pergunta é, eu estou vivendo uma vida dupla? Depende. Às vezes sim, às vezes não. Como o pastor Generoso disse aqui, existem pecados, por exemplo, que eu cometo contra mim mesmo. Existem pecados que eu cometo contra a minha família. Agora, existem pecados que eu estou cometendo contra a coletividade, contra a igreja. Eu estou é, impedindo a bênção de Deus, como foi dito pela pastora Carla, a questão do pecado de Acã. Então, a gente precisa entender que é o pecado, o salário do pecado é a morte agora, as consequências são diferentes, a quem o meu pecado afeta, a consequência é diferente, então eu tenho que analisar porque uma coisa assim, ah, você está como é que eu vou dizer se ele está vivendo de vida dupla ou não, quem tem que dizer isso para ele, é ele mesmo e o Espírito Santo e aí, nesse momento, que ele que se, agora eu, 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 há uma máxima que diz, na dúvida não ultrapasse. Se você já tem dúvida, é melhor não ultrapassar. Então, é melhor você é, dar um tempo para você. Gente, é, é uma coisa importante, a gente precisa entender. Quando aconteceu o dito comigo, que eu fiquei muito triste, teve um pastor que me convidou para pregar. Eu falei, meu irmão, depois eu vou. Eu me, fiquei em reclusão para o meu tratamento, para eu melhorar, primeiro até comigo mesmo. E consegui me recuperar. Então, eu acho que a gente precisa entender isso. Porque a gente vezes, não, eu não posso deixar o que eu estou fazendo. Meu irmão, mas do jeito que você está fazendo, não está dando resultado. Porque tem alguma coisa que está dando errado e que precisa ser consertado. Aí, depois do conselho, olha, olha quem era Davi, antes e depois, segundo o coração de Deus. Então, é diferente, Pedro... Antes e depois do acontecimento em que o galo cantou. Então, existe. Uh, Deus mudou nome de pessoas. E o que eu quero dizer para você, querido, se você está em dúvida, dá uma parada, dá uma consertada, se coloca diante de Deus, peça ajuda. E, meu amado, você vai. O voo de galinha vai virar voo de águia. E aí você vai vencer muito mais, você vai conquistar muito mais. E outra coisa, tua consciência vai estar tá tranquila diante de você mesmo diante de Deus e diante das pessoas porque quando você às vezes está fazendo alguma coisa, você está diante das pessoas mas no fundo, no fundo, a sua mente está dizendo puxa a vida, podia ser melhor mas tem aquele negócio lá, tem aquele pecado lá, então depende do pecado agora a minha atitude pode mudar circunstâncias no meu ministério, pode mudar circunstâncias como Deus vai me usar. Então, às vezes, eu preciso desse momento de reclusão, de, de ter aquele momento de conserto, ter aquele momento de cura. Talvez o que você esteja precisando do teu pecado é uma ferida que está precisando de cura e ao você procurar a cura através de Jesus, através de amigos, psicólogos, amigos de verdade, pessoas que queiram é, eu me lembro de uma frase muito antiga de um pregador, Paul Trulli, que ele disse, nós somos os únicos povos da terra que matamos os nossos feridos não, nós não estamos aqui para matar ferido nós estamos aqui para curar feridas e é isso que nós precisamos fazer é isso que nós precisamos entender e Deus vai fazer grandes coisas, querido, hum. se cure deixa eu perguntar uma coisa
0: a vocês é, tentando tratar o assunto é, na perspectiva da gente discutir a temática e, a, e aplicando aos poucos aqui para o nosso ouvinte. Existe alguém numa igreja, qualquer igreja, as igrejas que vocês conhecem, existe alguém numa igreja que vocês conhecem que não tenha problema com pecado? Tem ideia assim? Anjo? Não.
3: Não, tem, tem gente que a gente só sabe que é pecadora porque a Bíblia diz que tem, você nunca que, viu fazer não, coisa não parece
0: né a gente, gente né? Que não parece mas né? a gente sabe que o ser humano Lá dentro tem. não é então assim eu tô Bom, eu, já tem a raiz né eu puxo isso aqui para para tentar explicar o seguinte que, é, ninguém precisa deixar de querer tratar por se sentir mais pecador que os outros iguais pecadores evidentemente nós elegemos pecados mais complexos, nós elegemos, uhum. nós elegemos, uhum. tanto que quanto a ceia, muitas pessoas são suspensas da ceia, não uhum. podem participar da ceia por causa de uma disciplina em razão de um pecado identificado, né? Ou a pessoa descobriu, ou descobriram, alguém falou, confessou, enfim, então a gente está aqui até agora conversando sobre uma pessoa que está lutando contra o pecado. Não é uma pessoa que se habituou, não é uma pessoa que se acostumou, não é uma pessoa que sent, sentou na, na praça tá disse assim, não, a vida é esse mesmo, vou continuar assim. É uma pessoa que está lutando. As perguntas são feitas exatamente para ilustrar isso, para dizer, olha, cuidado quando você se habitua com o pecado, a mente cauterizada. Não se habitue, não se acostume, vão botar, vão para frente, vão resolver esses assuntos, porque parece que essa é a tônica que vocês estão apresentando e que mostra a guerra. Talvez esta seja uma palavra a ser relembrada. Nós estamos em guerra. Estamos em guerra uns contra uma determinada área, outros com outra. Uh, outras, uh, cada um de nós tem as suas dificuldades, mas nós todos precisamos compreender a importância do outro nessa história por isso que a comunidade ela se apresenta com o melhor lugar e é curioso, quando a gente tem uma dificuldade, a gente começa a achar que todo mundo tem por isso o discurso, na igreja só tem pecador de uma forma pejorativa é verdade, mas de uma forma pe pe pejorativa, para que eu não vou lá, vou fazer o que lá? E lá só tem gente linguaruda e aí coloca todo mundo mesmo, pacote como se fosse uma coisa normal. Então, o desafio da gente ser, ser igreja, e vocês falaram, o desafio do, do, do acolhimento, acolher essa pessoa, abraçar essa pessoa, cuidar dela. E aí você tem um cuidando do outro, porque até quem cuida precisa ser cuidado. O pastor precisa ser pastoreado, a família precisa ser apoiada. Gente, tem muita coisa para ser feita. Não é não, pastor Paulo? Sim.
1: Com certeza. Agora, a comunidade, a, a eclesia, ela está ali para tratar essas questões. E aí o que, que acontece? Algumas pessoas que cometem pecado, como disse muito bem a pastora Carla, as pessoas tendem a se afastar. O pecado, de fato, quando ele é de natureza grave, ele conta ele contagia a igreja. No caso de Números 12, por exemplo, quando Arão e, e Miriam protestaram, reclamaram de Moisés, é, o próprio Deus interviu. Próprio Deus. Deus desceu e foi lá direto tratar aquela questão para ver a gravidade do pecado, a ponto de Deus entrar, e aí. Deus tratou e Moisés nem sabia do mal que estava sendo é, acusado, né? Ele nem sabia. Ele era ali inocente. Então, quando ela foi, quando Deus chegou e tratou a, a, ao casal lá, a, a, ao Arão e a Miriam, Moisés teve que interceder a Deus. E o que que aconteceu? Ela ficou leprosa. Aí, o que disse a pastora Carla, é, é, realmente procede. O pecado, ele acaba trazendo prejuízo para todos. Por quê? Porque Miriam, para ser curada, teve que se afastar durante sete dias. Atrasou a caminhada dos filhos de Israel. Por sete dias. Só porque ela murmurou contra Moisés. E Deus interviu. Para você ver que o pecado: Deus não tem o um pecadinho e o um pecadão. Pecado é uma coisa só para Deus. Agora. É preciso reconhecer. Agora, o grande problema, e a minha preocupação, J.R., com esse ouvinte, são as consequências do pecado. Porque isso vai levar à consequência, porque não tem jeito. Todo pecado tem consequência. Mas Deus sempre deixa o escape. Quando Sansão pecou, você pode ler lá no capítulo 16, versículo 22 de Juízes, que rasparam o cabelo dele... Mas ficou a raiz. E o cabelo voltou a crescer. E a força veio. Então, Deus sempre tem um escape. Então, esse querido ouvinte aqui, esse que mandou a carta para a produção da, do programa, ele precisa entender, se ele deixar o pecado, Deus vai perdoá-lo e vai abençoá-lo e ele vai ser benção para a igreja.
0: São 11 horas e 46 minutos na 93, FM. Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Oh, gente, a luta é contínua, né? A luta tem várias frentes diferentes que nós precisamos enfrentar. Por exemplo, a gente tem aqui um alerta aos pais que nos acompanham, especialmente em razão de um desenho animado que mostra uma adolescente que fez pacto com demônios, atraindo-os para o mundo dos vivos. Eu, cada hora aparece um desenho, um filme, um, um roteiro doido. É uma série da Netflix, tá na Netflix, com o título de Wendell e Wide: Wendell e o White, ou Wendell and White. A história de terror é baseada no, no filme, no, no livro de Clay McLeod Chapman, que mostra a vida de Cat, uma menina órfã que se sente culpada pela morte dos pais e que chegou a ser presa. Quando ela deixa a prisão, no desenho, hein, gente? No desenho. Aos 13 anos, Cat precisa se matricular em uma escola católica. Ela é fã de bandas punks, a jovem é a diferente da turma e essa diferença fica ainda maior quando ela descobre que tem poder de trazer demônios para a Terra. Para ter os seus pais de volta, a adolescente fez, faz um pacto com os irmãos Wendell e Wade, dois demônios que têm interesse em construir um parque de diversões na cidade onde a menina mora. A história vai mostrar também que o padre da cidade é corrupto. Olha como é que eles vão pintando a liderança religiosa. Com classificação indicativa para maiores de 12 anos, o desenho é repleto de representações cômicas de demônios e de possessão demoníaca. Isso é uma estratégia para aliviar, né? E para deixar mais simpático personagens transgêneros também aparecem na série daí a pastora Carla pergunto a, a querida irmã sobre essa luta que nós temos aqui estão falando de luta contra pecado essas batalhas que nós estamos enfrentando de repente abre-se uma uma brecha onde um desenho animado vai discipular as crianças e veja que são adolescentes aqui é acima de 12 anos bom Netflix é Netflix se não ficar vigiando, eles não, 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 não saem do ar. Pastora?
2: São duas vertentes a serem analisadas. A primeira é como eles querem tornar normal esse tipo de coisa. É, enquanto você está falando, eu estou vendo aqui o trailer... É, Coloca-se uma figura que acaba representando inclusive uma minoria da cor negra, a menina, né, a protagonista, cabelos pintados, ela vem com toda uma característica atraindo aí um público ah, que porventura se sinta na condição que ela também se sente para provocar uma empatia. E isso é o lado né, onde uh, o adversário da nossa alma milita para arrebanhar as nossas crianças. Agora, para o outro lado, que é o que mais me interessa, é como isso tende a se tornar um alerta aos pais. Não deixe que a televisão ou o celular eduque seus filhos, pelo amor do Eterno. Então, colocar na mão da criança um controle remoto é ou um celular sem contudo, ter sobre eles uma vigilância, eles não desenvolveram a maturidade necessária para discernir o que convém e o que não convém. A quem hoje tem 18 anos, é, aliás, eu, eu, a gente faz agora em dezembro de 21 uma década de debate. O que significa dizer que quando eu comecei de debaixo da Rádio 93, meu filho tinha oito anos de idade. Olha isso. Então, perceber no decorrer dessa década, que essa faixa onde eles vão crescendo, pensando que sabem de alguma coisa, enquanto tiver debaixo do de teto de pai e de mãe, quem determina o que vai passar na TV é a gente. E se não tiver vigilância de fato, a gente vai acabar tendo um visitante inesperado, no meio da nossa sala e, então, pastora, é importante mãe, aí
0: o seguinte que é é nosso que o Netflix é um aplicativo ele pode estar no celular é o pior. Então, Sim, por isso celular é, e TV exatamente muita Tem gente é, você, muita distingir. gente é, é, não, eu vou acompanhar na televisão mas tá no celular, não vai acompanhar nada que é muito difícil acompanhar você não acompanha no colégio, no banheiro então tem coisas assim, a não ser que você faça o código, que você especifique isso, isso porque... que eu tô chamando a atenção, que a pessoa não sabe, ela acaba Sim. envolvida com isso. E aí, pastor Márcio, por exemplo, um adolescente morreu após um desafio de enforcamento de 20 segundos. Essas são esses desafios que a internet passa de vez em quando? Uma pessoa vai lá e faz e essa 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 história vem com uma fala da mãe a mãe desse menino Camila Antoli, Antonieta relatou que seu filho Otávio Henrique morreu na última quinta-feira uma semana ao tentar reproduzir um desafio de enforcamento incentivado por uma comunidade virtual veja como a comunidade pode ajudar e como a comunidade pode atrapalhar é um desafio que eles fazem pela internet surge não sei aonde e eles têm que fazer isso, reproduzir isso, vinte segundos se enforcando. A que lógica tem isso? Não tem lógica alguma. Não tem lógica. Exatamente como por não ter lógica, esse menino vai falecer. Claro, se falar isso com um adolescente, eles vão dizer, ah, mas só é maluco mesmo, pra botar isso, é exagero. É o que eles falam. Mas é isso que está
4: acontecendo hoje em nossa vida. Uma hipocrisia. A internet ou esses que dominam a internet, que tem o, o poder, são hipócritas. Por quê? Você tem palavras que você não pode dizer. Aí você tem que fazer o pi, ou então mudar a palavra, porque aquela palavra você não pode dizer. Aí tá, mas uma situação como essa pode. Um filme como esse pode. Quer dizer, eles estão censurando aquilo que lhes interessa. E não aquilo que é melhor para você. Porque melhor para você é que esse tipo de, de, de desafio não aparecesse, não fosse colocado na internet. Hum. Por que, que não censuraram ele? Por que, que não censuraram um filme que leva a pessoa, a criança, que não tem noção de nada? e o problema é que nós esquecemos que criança tem etapa, que adolescente tem etapa, que o jovem tem etapa, nós queremos amadurecer antecipadamente todo mundo e achamos que todo mundo tem direito de escolha uhum. e infelizmente nós vamos viver de novo se não sei, mas viver de novo um problema que a gente viveu ensinando na escola coisas que não convém, ensinando na escola e na, no dia a dia uh, coisas que não edificam e aí não tem censura então é uma hipocrisia é uma vergonha e é sinceramente dá Eu tristeza tenho... de ver isso aí pastor Rafael,
0: esse é um mangá que esse menino acompanhava chamado Suicide Boy garoto suicida e, e o, o desafio era amarrar um, uma corda no pescoço e esse menino, esse garoto, amarrou uma, um fio de HDMI, pendurou e ele escorregou, ele escorregou, perdeu a consciência e morreu. Sim. Que
3: loucura. A gente tem um problema aqui tecnológico, porque o que que acontece? Nós temos uma geração mais velha que muitas vezes não sabe lidar com tecnologia e temos uma geração mais nova que já era mais afeita a tecnologia que passou quase dois anos dentro de casa por causa da pandemia. Então se tornou a tecnologia ser o único canal social. A gente, a, a, é o grande desafio da igreja. Eu vi uma estatística muito interessante que o índice de natalidade entre os cristãos é maior do que 2,1 filhos por mulher, o que é suficiente manter a população cristã. O índice de natalidade entre os ateus e agnósticos é de menos que 2. Teoricamente eles deveriam diminuir. Mas eles estão crescendo, por quê? Pela doutrinação dos filhos dos cristãos. O grande desafio da igreja hoje é manter os jovens. É falar a linguagem dos jovens, é alcançar os jovens. Primeiro, sim, eu sou pai, eu tenho uma filha adolescente, um filho entrando na adolescência, ele fez 11, ela, ela tem 14. E eu tento acompanhar, mas é claro que eles usam tecnologia melhor do que eu, porque eles são adolescentes, e eu sou conectado, eu uso rede social, eu trabalho com computador, mas não adianta. Eles cresceram com o celular na mão. Então a gente primeiro tem que vigiar, mas a gente tem que entender como igreja que a nossa prioridade são os jovens e sobretudo os adolescentes. Cara, canta a música que eles quiserem ouvir, desta o pedestal, vai conversar com eles, chega, trabalha junto, seja tolerante, mantenha a porta aberta, porque nessa idade 13 para 14 é a idade que a gente perde as pessoas. Então assim, esse jovem que a feitiçaria, se esse jovem uma experiência com Deus, ele não vai ser feitiçaria. Eu tinha colega que era bruxo, quando eu era adolescente, eu falava, olha, eu vou até aqui contigo. Quando chega na tua religião, a gente não anda junto. Mas se os jovens não tem uma experiência pessoal com Deus, você não vai pra igreja só porque a mãe obriga, como é que você vem pedir?
0: É, e tem mais, é, <risos> essa ideia de reprimir, que aparentemente é a mais fácil, né? Sim. Reprimir, vou reprimir. Tem que saber o que está que traindo O que o está que que levando a esse ponto. Como é que chegou nesse nível. Então tem que conversar. Não tem outro caminho. Pessoas impacientes vão ter mais dificuldade. Pessoas que não dão tempo, que não observam, que não jogam aquela conversa fora sobre qualquer assunto para se conhecer melhor a pessoa, essa porta não vai estar tá aberta. E tem uma coisa simples: se você não se tornar o conselheiro do seu filho, conselheiro, os outros vão aparecer. Não tenha dúvida disso. Verdade. E no passado, as dificuldades eram afeitas a uma determinada área. O perigo para os adolescentes era a questão sexual e era o assunto principal. Hoje, você tem nunca foi só isso. O problema foi esse. O problema nosso hoje é que a gente tratou mais um assunto e menos a maioria dos outros. Assim, você consegue
3: controlar o teu filho até uns 11, 12 anos. Aí ele, entra... Aí ele vai para uma escola de nível médio. Você já não consegue reprimir, mas você pode segurar. Ah, bota uma filha numa escola cristã, meu filho. Pode ser. É. E se ele entrar na faculdade?
0: Não tem jeito, tem que conversar. É Acabou. construir isso junto. Se
3: você não, se problema... você ficar dando petiço é. e, não, e não souber descer do pedestal, conversar com ele, não. ouvir as razões dele,
4: deixar ele testar um pouquinho, você perde ele. Perde. O Eu... problema é que ser pai dá trabalho. É. E ser mãe dá trabalho. E aí hoje a sociedade que a gente tem é uma sociedade que não quer ter trabalho. O grande problema dos filhos não são os filhos, são os pais, que não querem educar, que não querem ter tempo. Eu, por exemplo... Ah, mas eu... também não é assim
0: não, né, pastor? Não, não estou dizendo todo mundo. É, todo... é, porque tem filho também, senão só, só o culpado é o pai
4: só e a mãe. Não, não, estou dizendo na questão é. da educação, do tratamento e do conhecimento de estar presente. É. O que eu digo é isso, porque o que acontece... O problema é que os pais não querem mais educar, não, é não querem tratar. Eu, por exemplo, quando meu filho era mais novo, meu filho hoje tem mais de 30 anos, mas quando meu filho era mais novo, eu vi o que ele estava vendo, eu jogava videogame com ele, eu era um pai presente, a Lili era uma mãe presente. Uhum. Então, é, é diferente agora o pai, às vezes para fi, ficar, ah, toma, dá o celular para ficar livre. É,
0: mas Pronto. hoje também é o seguinte, o pai tá fora de casa, a mãe tá fora de casa, e às vezes quando tá dentro de casa, tá fora de casa. É. está dentro de casa, está fora de casa está em outro lugar, e não é Nárnia não hein podia ser Nárnia né? cabeça está em Nárnia, é inárnia, uma é. coisa boa mas não é não, agora outro ouvinte nosso está dizendo o seguinte, eu vejo muitas mulheres que valorizam demais a aparência por outro lado, observo homens que fazem questão de evidenciar os seus próprios nomes, afinal o que seria o pecado da vaidade? a vaidade está nas roupas ou nas atitudes como fugir da vaidade em um tempo de selfies e culto a si mesmo. Esses e outros assuntos, minha gente, estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã em mais uma superedição do nosso debate 93. Pastora Raquel, aliás, pastora Carla Regina da Assembleia de Deus em Vila Pacaembu em Queimados, muito obrigado pela sua presença no debate 93 de hoje, pastora.
2: Eu que agradeço, quero deixar um beijo pro meu pai que tá aqui em casa, vai almoçar aqui comigo hoje, com o maridão, com o filhão, Deixar o um beijo a pastora Helena Raquel, tu já me lembrou, né? Das pastores aqui da Devi, pastora Leomar e Feliz é estar juntos uma vez mais no debate da Rádio 93. Obrigado, pastor, pastor Paulo
0: 93. Afonso Generoso da Assembleia de Deus Betel. Muito obrigado, meu irmão.
1: JR, eu aqui é agradeço e quero aproveitar e convidar o povo de São Gonçalo para estar conosco hoje à noite, às 19 horas e 30 minutos, quando estaremos estudando. Estamos fazendo um curso de hermenêutica, a, a arte e ciência de interpretar a Bíblia. Então hoje vai ser mais uma aula importante, queríamos convidar e mandar um abraço pro pessoal da Assembleia de Deus Betel lá em São Gonçalo uhum. que ama você.
0: Obrigado gente, Deus abençoe vocês carinhosos demais comigo, pastor Rafael de Almeida da Igreja Batista Getsemane, muito obrigado pastor
3: de nada, JR, quero mandar um abraço para a Jaqueline, para Rebeca, para o Daniel, para os irmãos da igreja que estão nos ouvindo. E se tiver um hum. irmão argentino assistindo o um programa, é. irmão, salam aleijum.
0: que Ale. Deus te abençoe. Tá aí, viu? Pastor Márcio Rabelo, muito obrigado. Pastor da Igreja Metodista Wesleyana. É
4: Bingen que fala? Não, pastor. agora é o doutor Laureano. Doutor, é. É. É Caxias. É. De, de, falando nisso, ó, da ah. última vez aqui, eu dei audiência americana. Hoje eu estou dando audiência italiana, tá? Então, a minha esposa que está lá na Itália com o meu filho, com a família lá, um abraço para eles, um abraço para a Igreja Metodista Wesleyan e doutor Laureano. O pessoal até colocou o link aqui no, nos grupos. Um abraço para todos. Claro, é gente. um prazer estar aqui. Que Deus continue abençoando a nossa nação.
0: Amém, que assim seja. Marcela Bastos, Amém. obrigado, Marcela.
5: Obrigada, J.R., nossos amados debatedores. Eu encerro com a palavra do Anselmo Sampaio, dizendo que debate abençoado. Minha oração é que o nosso Deus abençoe cada um desses pastores.
0: Muito bem, quero agradecer aqui a toda a nossa equipe do Debate 93, a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Adriele Duarte, J.P. Fernandes e Luiz Augusto Português, dando o resultado do jogo, Dinamarca 0. Tunísia zero. Enquanto nós aqui estávamos, a Dinamarca amargava o um empate contra a Tunísia. E como disse o pastor Rafael, Argentina hoje perdeu, Argentina um, Argentina com Messi, de Maria, Argentina um e a Arábia Saudita, segundo time dos brasileiros, hoje. Daqui uns dias é outro time e vamos em frente, né, minha gente? Parabéns aqui ao Felipe Pereira. Alô, Felipe, ganhou aqui o corte de cabelo ou de barba, você pode escolher, numa das unidades da barbearia Dom Hélio. Querido Felipe, parabéns para você. Obrigado, a parceria da Dom Hélio com a gente aqui no Debate 93. Nós vamos orar juntos, minha gente. Vamos pedir que a bênção do Senhor repouse sobre o povo de Deus e sobre todos aqueles que nos acompanham, pedindo ao pastor Paulo para orar conosco. Vamos apresentar diante de Deus. A vida dos nossos ouvintes, os temas que nós tratamos hoje, de forma especial, a cura dos
1: enfermos e consola os corações enlutados. Pastor, Pai querido, entramos na tua doce presença pelos méritos de Jesus Cristo, Teu Filho amado, para interceder em favor dos queridos ouvintes da Rádio 93, em especial a Deus aqueles que estão enlutados, aqueles que estão enfermos, que estão acamados. Que precisam da Sua misericórdia, que precisam do Teu agir, rogamos a Tua bênção para cada uma dessas pessoas, a cura. Pai, abençoa também a nossa cidade, livra-nos de todo perigo, de todo mal, proteja os teus filhos nesses dias difíceis e repouse sobre nós a Tua graça, a tua misericórdia e alcance também, ó Deus, todos os nossos adolescentes com teu amor, com a Tua graça, para que eles compreendam, ó Deus. De, e tenha o desejo ardente de te servir para viver em uma vida na tua doce presença escapar de toda a armadilha que Satanás tem preparado contra os nossos infantes, contra os nossos adolescentes e os nossos jovens abençoa toda a audiência e que tua graça e a tua misericórdia esteja conosco por todo este dia é a nossa oração em nome de Jesus, amém